0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Les saluda una vez más el doctor Arodi Martínez aquí a través de Lo Máximo Radio y el día de hoy estaremos trayendo un tema muy interesante como siempre sabiendo y reconociendo que te puede servir a ti que nos estás escuchando el día de hoy viernes a las 7 de la noche recuérdate que estamos aquí todos los días viernes a las 7 de la noche y este tema puede ser para ti o puede ser para alguien que tú conozcas y sepas que esté pasando por alguna situación en la cual necesitas necesita de ayuda profesional y hoy te traemos un tema muy excelente el cual tiene que ver con esos comportamientos tóxicos de nuestras parejas que nosotros debemos de tener muy pero muy en cuenta en nuestra relación muchos comportamientos que son perjudiciales dentro de nuestra sociedad dentro de lo que viene siendo el matrimonio dentro de lo que es el noviazgo tenemos que darnos cuenta es ahora sí que imperativo que nosotros podamos observar con un ojo muy crítico. ¿Por qué? Porque puede ser muy perjudicial en las relaciones. Y todo esto tiene que ver con lo que es el poder y el control. En otras palabras, tiene que ver con la manipulación. Y hoy voy a estar compartiendo contigo algunos de estos comportamientos tóxicos que nosotros deberíamos de tener en cuenta o considerarlos de cierta forma. En inglés hay una palabra que se le conoce como gaslighting. Gaslighting viene siendo esta parte donde la persona, donde la pareja, el cónyuge puede hacer que todo lo que la otra persona esté hablando lo cuestione. Cuando tu pareja te empiece a ti a cuestionar de tu propia cordura, de tus propias experiencias y de tu realidad, tienes de cierta forma una banderita muy roja, porque es importante que nos demos cuenta que muy posiblemente estemos enfrente de un manipulador. Por cierto, ya hemos hablado del tema de la manipulación en ocasiones anteriores, así de que si tú quieres saber un poco más de la manipulación, te invito a que busques acá mismo en lo máximo.com. Te vayas a la sección de podcast y ahí puedas tú buscar el tema de la manipulación. Recuérdate que estamos en todas las redes sociales. Ahí nos vas a encontrar bajo el nombre de Lo Máximo Radio. Y también nos puedes encontrar bajo el nombre de Doctor Arodi Martínez en todas nuestras redes sociales. Así de que entonces debemos de considerar nosotros el hecho de que cuando alguien te está cuestionando tu cordura En otras palabras, cuando te quiere hacer Ver como que si estás loco Como que si estuvieras loca Debemos de tener mucho cuidado Porque es una pequeña banderita roja, la cual debemos de considerar porque está relacionado con lo que es la forma más común de la manipulación emocional. Y esto es un comportamiento tóxico que nosotros no deberíamos de tolerar. ¿Qué sería un ejemplo? Si tú me preguntas, doctor, ¿cuál sería un ejemplo de esto que usted acaba de mencionar del gaslighting? Un ejemplo puede ser que no sucedió algo de cierta forma. Cuando alguien te dice, no, yo pienso de que tú te la estás inventando. Yo pienso que no sucedió de esa manera. O que tu cónyuge te diga, tu esposo, tu esposa te diga, para mí que tú te lo estás inventando. A mí se me hace que eso nada más lo estás imaginando tú por allí de algún lado lo estás tal vez inventando. O que te empieza a decir, ah, tú eres demasiado inseguro. Por eso es de que no te salen bien las cosas, porque eres inseguro, eres insegura. No tienes esa seguridad en ti mismo, más ni sabes ni quién eres tú. Cuando la persona, escucha bien esta parte, cuando la persona te dice a ti, yo nunca dije eso, tú eres la que siempre, o tú eres el que siempre toma las cosas por el camino equivocado. Esta clase de expresiones Debemos de ponerle mucha atención porque es muy posible que estemos enfrente, como te lo decía hace un momento, a una manipulación emocional y es parte de lo que viene siendo este tipo de comportamiento tóxico. Ahí te va uno más. La parte del comportamiento humillante que nosotros no debemos de permitir dentro de una relación. La humillación es un comportamiento tóxico. Y esto puede venir en forma de duras críticas, incluso te voy a decir esto, incluso en una especie de broma, cuando te juegan ese tipo de bromas sarcásticas, debes de tener mucho cuidado porque de cierta forma te están humillando y si bien algunas parejas disfrutan de, de bromas juguetonas eh, de repente les gusta hacerse hasta videos, haciéndose esas bromas juguetonas, eh, bromas donde de repente eh, se asustan o que de repente se dicen algo donde de repente tal vez estaban coqueteándole a la amiga pero que era una broma, eh, que de repente le estaban siendo infiel con alguien pero que no, que era una broma y se agarra este tipo de comportamiento dentro de la pareja pareja donde se hacen esas bromas juguetonas entre sí y los comentarios o los comportamientos muchas de las veces terminan siendo hirientes y esto qué es lo que va a ocasionar dentro de la pareja crees tú exacto si dijiste inseguridades estás en todo lo correcto lo único que se va a producir de esta clase de bromas dentro de la pareja van a ser inseguridades y esas inseguridades pueden ser más que solo comentarios muy ingeniosos para después hacerte sentir humillado o humillada. Te voy a dar un ejemplo. Oh, siempre haces eso. A veces me pregunto si me casé con un idiota. A veces me pregunto si me casé yo con una loca o con un loco. Y esta clase de palabras hirientes, esta clase de palabras groseras, son un perfecto ejemplo. De lo que te estoy hablando en este momento. Por ejemplo, ahí te va uno más. ¿Estás usando esto en serio? ¿De verdad? Y como lo hablaba hace un momento, cuando se dan esta clase de bromas, un poco fuera de lugar, y que hoy lo vemos en día, lo vemos mucho, eh, siendo videos virales en las redes sociales, donde el novio le hace una broma a la novia, a la novia, al novio, y de repente cuando llega el confrontamiento, antes de que se le diga que es una broma, le pregunta, ¿estás usando esto en serio? No creo que puedas sentarte con él o engañarme con él o hacerme esto con tu amiga o con tu amigo. De repente se utiliza el comentario en parejas que quieren humillar a su cónyuge debido a su apariencia física diciéndole sigues comiendo esas galletas de verdad en serio todavía sigues comiendo tus galletas como dándole a entender no te das cuenta de la condición del cómo estás de gordo o de gorda de forma despectiva cuando hacen esta clase de comentarios recuérdate que estamos siendo humillados cuando te dicen no le prestes atención ella no tiene ni la menor idea cuando escuches todo este comentario de tu novio, de tu esposo, con otro amigo o con otra amiga o viceversa, que tú escuches a tu esposa hablar con otra amiga o con un amigo diciéndole, ah, no te preocupes ni le prestes atención ah, él o ella no tiene ni siquiera la menor idea ¿Qué es lo que está haciendo? Humillándote, haciéndote sentir que eres ignorante y te vemos nosotros otra vez lo voy a repetir muchas de las veces a lo largo del programa debemos nosotros de considerar estas banderitas, estos tipos de comportamiento tóxicos que no los deberíamos nosotros de aceptar o de tolerar. Tenemos también otro tipo de comportamiento, el cual es el aislamiento. Cuando el aislamiento se da y se produce dentro de la pareja, dentro de una relación, vamos a darnos cuenta, señores, que el aislamiento no siempre es tan obvio. Cómo llevarte a una isla, digamos, remota. No debe de ser así. No creas que cuando hablo del aislamiento, me estoy refiriendo a que la persona te va a alejar de tu familia, te va a alejar de tus hijos o que te va a alejar de tu país, de tu ciudad. Aunque ha pasado, suele pasar. Sin embargo, el aislamiento puede ocurrir de forma discreta y progresivamente a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, cuando esto se va trabajando, cuando la persona te quiere aislar a ti, a menudo tú te vas a dar cuenta cuándo sucede. Tú te vas a dar cuenta cómo te empiezan a aislar poco a poco. En algunas ocasiones, algunas personas, por supuesto, no lo saben hasta que se encuentran completamente desconectados de amigos y de familiares y sin ningún sistema o fuente de apoyo. Entonces es posible que tú te puedas dar cuenta, que tú te puedas, eh, voy a decirlo de esta manera, que lo puedas notar que tu pareja siempre tiene una excusa perfecta para poder evitarte de que tú vayas a eventos, que tú te puedas perder de esos eventos sociales o que tal vez se queje de cómo tú y tus amigos o que tus amigos son malas influencias para ti, que no te convienen esa clase de amistades o esa clase de amigos o de amigas o se ponen por otro lado a hablar del cómo se sienten de incómodos con tu familia. ¿Sabes qué? No me gustó como tu mamá me estaba viendo o tu papá me estaba viendo o tus hermanos. O ¿sabes qué? Tu amiga como que me vio mal, como que no, como que no le caí muy bien o como que no nos caímos muy bien. Me cayó muy, muy pesada su sangre. Y te empiezan a decir cosas así por este estilo, todo con el propósito de irte alejando de tus familiares, de tus amistades, de que tú puedas socializar. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto. En otros casos incluso pueden olvidar que tuviste esa ocasión en un lugar muy especial. Como por ejemplo, si tú te estabas divirtiendo muy a gusto en un evento, en un restaurante, que tú llegas platicándole a tu pareja de que, wow, fíjate que me la pasé súper bien con mis amigos, fuimos a este restaurante o fuimos a esta discoteca, nos la pasamos genial, bailamos, nos divertimos, la pasamos espectacularmente bien. Y esa información trata de que a ti se te olvide. Hace todo lo posible para que tú puedas olvidar esa ocasión especial y poder programar incluso, incluso puede hacer y programar en ti un evento completamente diferente. Por ejemplo, pueda que en algunas ocasiones, cuando tú digas, ¿sabes qué? Voy a salir con mis amigos o voy a salir con mis amigas, pueda que esta persona te diga, ¿Sabes qué? No deberías de ir porque está demasiado frío. Te puedes resfriar o quizás esté en verano y te diga, ¿Sabes qué? Hoy con esto del COVID es mejor que te quedes en casa porque te puedes enfermar. No vaya a ser que vayas a agarrar COVID. Luego te imaginas, lo vas a traer aquí para la casa o para los niños o para con tus padres, para con tus abuelos, etc. Y de esta manera empiezan a programarte hacia la enfermedad. Todo con tal de irte alejando poco a poco. Entonces debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado a la hora de nosotros observar estos comportamientos tóxicos de nuestras parejas. ¿Cuáles serían esos ejemplos de aislamiento que te puedo yo hablar en este momento, en esta ocasión? Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando te dicen, sabes, ah, como que no me siento muy cómodo ah, estar alrededor de estas personas. No me siento muy bien. La mera verdad, no, no puedo creer que tú estés eligiendo esta clase de amigos para salir. Si tu esposo, tu novio o tu novia, tu esposa te está diciendo esta clase de cosas, debes de tener cuidado y de considerar perfectamente muy bien, especialmente si tú sabes que esas amistades no te están influenciando a ti en absolutamente nada negativo o perjudicial para la relación. Y por el contrario, tú estás participando con tu pareja. En este evento social. Y si él es el que te está diciendo. Yo no puedo creer que tú los tengas a estas personas como amigos. O que tú elijas a esta clase de gente. Debemos de tener mucho cuidado. Ese es un perfecto ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se me viene a la mente? El hecho de que tu pareja. Te diga a ti a la hora de que tú puedas decirle que vas a salir o que vas a hacer algo, que te vas a reunir con tu familia posiblemente o con algunos amigos, compañeros de trabajo o algo. Y esa persona te, te dice a ti, ¿sabes qué? Yo ya hice planes para nosotros esta noche. O, ¿sabes qué? Yo ya hice planes para ese día precisamente que tú tienes programado salir con tus amistades o para ir a visitar a tus padres o para ir a visitar a quien tú quieras. Pero te va a decir, ¿sabes qué? Yo ya tenía planes para ese día. Deberías de haberme preguntado antes de haber hecho esa reservación o antes de haberte comprometido a salir con tus amigos o con quien sea. O también te puede decir, ¿sabes qué? Tuve un día terrible en el trabajo y ¿en serio tú te vas a ir? ¿Me vas a dejar solo o me vas a dejar sola esta noche? O sea, ¿prefieres irte más allá que te estoy diciendo que tuve un día terrible en el trabajo? Y esto debemos de ponerlo en perspectiva y en un balance correcto, porque si esto es frecuente, hay que tener mucho cuidado. Otra vez, mucho cuidado con lo que tiene que ver la manipulación. Entonces, esta persona que te va a estar dando esos comportamientos tóxicos para alejarte, para aislarte, te vas a dar cuenta que van a actuar y aquí tú vas a tener la clave ok escucha bien esto. Tú vas a tener aquí la clave del cómo saber si esta persona de verdad lo que está haciendo es aislarte, porque en algún momento de repente tu pareja, por supuesto que va a venir cansada de trabajar, que va a venir súper estresado. Claro, y se entiende, por supuesto, y quiere atención, quiere que estés allí. Sin embargo, si tú notas que está actuando molesto o molesta o te dan el trato silencioso después de que regresas tú de pasar un tiempo con tus amigos, entonces debes de considerar que algo está pasando por ahí, que algo está fuera de lugar. ¿Qué otra clase de comportamientos podemos observar? Dentro de estas clases de comportamientos o conductas tóxicas en una relación, la parte del de comportamiento o de los comportamientos evasivos. Cuando nosotros estamos siendo cerrados y negados a la comunicación, tenemos nosotros que darnos cuenta que nos están manipulando y chantajeando. A veces se le conoce como el tratamiento silencioso. Cuando nos ignoran, cuando nos quieren hablar, cuando preguntamos qué te pasa, nada. ¿Qué tienes? Nada. Nos dan esa actitud silenciosa. Nos aplican, como decía alguien por ahí, la famosa ley del hielo. Entonces, algunos compañeros, algunos socios, algunos eh, esposos, esposas, pueden tener problemas de comunicación para expresar sus emociones. Particularmente si están molestos. Seamos realistas. Cuando nos enojamos, cuando nos frustramos, muchas de las veces nosotros no podemos expresar, no podemos articular esa comunicación entre parejas. Y esto, ¿qué es lo que hace? Nos separa, nos aísla y hacemos que ignoremos a la otra persona cuando nos estén hablando. Pero ignorar o desvincularte deliberadamente puede ser una forma de castigo de la relación tóxica y eso también es muy importante que nosotros lo observemos. Te voy a dar ejemplos también de todo esto que te estoy hablando ahora. Cuando encontramos nosotros esa clase de eh, silencio, cuando de repente se comportan como que si fueran piedras, como una pared prácticamente. Haz de cuenta como una pared de piedra, que tú le estás hablando y no te contestan. Estás en medio de una discusión y tu pareja, ¿qué es lo que hace? Se niega a responderte. No importa lo que le estés preguntando, se va a negar a contestar a tus preguntas o simplemente no te responde en absoluto ni siquiera los hombros te levanta a veces a la mitad de la conversación no te sorprenda que tu pareja se aleje y se vaya y te deje prácticamente o literalmente te deje allí hablando sola o hablando solo a veces también pasa que tu pareja deja de hablar contigo incluso hasta por varios días después de que hayas tenido una discusión por supuesto es increíble, muchas personas no creen qué tan peligroso pueden ser esta clase de comportamientos. Cuando tu pareja se disgusta, se molesta, se enoja para contigo y te está aplicando esta ley de hielo, te está aplicando estas paredes de piedra, te está dejando hablar allí, te deja hablando sola o solo se va en medio de la discusión o te deja de hablar por varios días, tienes que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque estos son comportamientos, como te lo decía y como te lo vengo repitiendo a lo largo del programa de hoy, son actitudes evasivas. Y esto, por supuesto, también nos van a afectar a nosotros, porque en algunas ocasiones, entre en medio de toda esta discusión y entre en medio de todo esto que nos están evadiendo, muchas de las veces nos vienen pensamientos equívocos en donde nosotros estamos pensando, ¿habré sido yo el de la culpa? ¿Será que por mi culpa está pasando esto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Te voy a mencionar uno más así brevemente porque sé que el tiempo se va muy, muy, muy rápido. Pero es importante que nosotros podamos anotar todas estas clases de conductas o de comportamientos de nuestras parejas que son comportamientos tóxicos que van a perjudicar a nuestra relación a tal punto que podemos llegar incluso a ver los divorcios, las separaciones. Y recordemos que un divorcio, una separación no solamente afecta a los adultos, si hay hijos van a perjudicar a los hijos y recordemos esto que es muy importante cuando nosotros tomamos esta clase de decisiones, nosotros no solamente vamos a perjudicarnos a nosotros mismos, sino vamos a perjudicar a nuestros hijos y a las futuras generaciones, nuestras decisiones van a afectar de por vida. Lo voy a repetir una vez más. Nuestras decisiones nos van a afectar a nosotros para el resto de nuestras vidas, ya sea de forma positiva o negativa. Recuérdate, lo que tú decides va a afectarte a ti para el resto de tu vida. Un comportamiento más, y con esto vamos a concluir, es ese famoso comportamiento amenazador. Las amenazas se pueden ocultar muy sutilmente incluso en las palabras. Pero a menudo son muy directas dentro de la pareja y tienen precisamente la intención de causarte miedo o de meterte esa duda. Muchas de las veces pueden estar dirigidos a ti, pero voy a aplicar aquí el pero. También pueden estar dirigidos a cosas o a personas que te importan a ti muchísimo. Ejemplo de las amenazas brevemente. Sería una persona que tu jefe, por ejemplo, eh, descubriera que pasabas tanto tiempo en tu teléfono en el trabajo. Si se diera cuenta tu patrón, si se diera cuenta tu jefe de que solo te la pasas en el teléfono, ¿te das cuenta? Allí ya te está metiendo miedo. Allí está empezando a sembrar esa semilla de la duda. ¿Para qué? Para crear de cierta forma una amenaza. Y esto puede darse también dentro de lo que es la parte laboral, un compañero de trabajo. Y te voy a dar estos últimos dos ejemplos y con esto vamos a concluir el programa del día de hoy. Cuando te dicen, por ejemplo, sería una pena que tu jefe descubriera que pasas platicando con tu compañero o con aquella tu amiga en el trabajo. O si no haces lo que te pedí, me estoy deshaciendo ahorita en este momento del perro o del gato. O sabes qué, no te voy a comprar el regalo que te dije que te iba a comprar. O sabes qué, me voy a llevar tal cosa. O sabes qué, la próxima semana si no haces esto ya la próxima semana ya no vas a ver este otro objeto aquí en la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones amenazantes. Amigos, el tiempo se nos acabó. Gracias por tu sintonía al programa de hoy. Recuérdate una vez más. Estamos aquí para servirte y ayudarte. Si tú ocupas, necesitas o quieres ayuda, con todo gusto estamos aquí para servirte. El número de teléfono a marcar es el 424-288-0865. 424-288-0865. Queremos agradecerles una vez más por su sintonía aquí al programa en Lo Máximo Radio. Recuerden, como siempre se los digo de forma personal, tus mejores días están por venir.